0: Hej och välkommen till Familjepodden. Det här är en podcast där vi pratar med olika gäster om queert och feministiskt föräldraskap. Jag heter Karl Orre och i dagens avsnitt får du höra Safir Vurba prata med Sarah Swanson som upplevde svårigheter när hon och hennes familj skulle flytta till Sverige efter att ha bott i Spanien i många år.
1: Vad roligt att du vill vara med i Familjepodden.
0: Ja, tack så mycket. Det ska bli jätteroligt.
1: <går> tack. Vill du berätta lite om din familj, hur den ser ut till att börja med?
2: Mm. Min familj är min kärlek, Soledad, som när jag träffade henne redan hade ett barn, Jass, som har en pappa i Barcelona. Vi träffades i Barcelona mm. och där var vi jättekära <laughs> och sen bestämde vi att vi ville bilda en familj. Men då var ju de redan en liten familj när jag kom in. Då var jag 25, nu är jag 42. var jag jättesäker på att jag absolut inte ville ha mer barn. Men sen någonstans sål jag jättebarnskär och ville alltid mm. ha barn. Och det var absolut inte hon som övertalade mig. Men på något sätt så började det att jag kanske ändå ville det. Och då bestämde vi oss att vi ville ha Love som blev till sen.
1: Hur, hur gick det till när ni ville bilda familj? Ingick du i den konstellationen som redan fanns då? Eller hur? Så, om du vill berätta mm. om det får du gärna berätta mm. lite.
2: När jag träffade Solle så var det jättepassionerat. Vi blev så jättejätte förälskade i varandra. Och då bodde jag här i Stockholm. Och Solle bodde i Barcelona med Jas. Och Jas träffade sin pappa lite sporadiskt. Och jag var jätte, så här, jag vill inte ha barn men jag är jätte förälskad i den här personen. Mm. Och jag hade inte råd, vi hade inte råd att hyra två lägenheter. Så att det, var, det var lättare för mig att flytta till Barcelona än för de två att flytta hit. Mm. Så vi tänkte, okej, okay, jag flyttar in hos dem. Tills jag hittar ett jobb, en annan lägenhet och kan betala ett rum eller någonting. Men sen gick det så bra att bo ihop. Så att jag stannade där. Det med familj var inte så självklart först. Jag var väldigt så här, jag är inte mamma till Jas Och Solle var också väldigt respekterad det att inte... Be mig vara barnvakt. Det var ganska separerat. Men sen med tiden blir det ju ändå... Om du bor med ett barn mm. som behöver saker... Då ja. är det ändå såhär...
1: Jag måste gå på toaletten.
2: Någon... Jag måste göra det här. Absolut. Ja, man och... blir en
1: vuxen gestalt
0: oavsett.
2: Precis. Ja, men precis. Och att vara en förälder är ju att göra saker. Så till slut blev det ändå... Framförallt kanske han började säga mamma. Och jag kände mig först jätteobekväm. Men mm. ändå så var det så här, Jag vill inte... Ta det ifrån honom, att han känner att jag är en förälder. Och sen växte jag ihop med det. På något sätt. Jag kom ikapp det. Mm,
3: mm. Ja, och, och
2: det kändes bra till slut. Men det var ganska lång process. Det var några års process för mig att, att vara en förälder. Det var inte helt...
1: Mm, mm. Ja, jag fattar. Hur ser er relation ut idag? Med mm.
2: Vi bor ihop, allihopa, mm. fortfarande. Så, och nu är jag 20 år.
1: Mm. Men ni, när, när Love föddes mm. som är, som är ett, det, det andra barnet, då bodde ni fortfarande i Spanien. Mm. Mm. Precis. Hur, hur länge gjorde ni det innan ni flyttade tillbaka till Stockholm? eller flyttade till Stockholm ska
2: Love var tre. Okay. När vi flyttade, ah. Tre och ett halvt ah. När vi flyttade till Stockholm. Så han började sin förskola hela sina första år. Men det var en ganska lång process från, från att liksom jag, det blev en jättestor sak när jag bestämde. Det var ju lite jag som bestämde, sig. nu kan jag tänka mig ett till barn. Mm. Då blev så jätteglad, för det var det hon alltid hade velat. Så det var ju så jätte... Jag kan inte säga det här och sen ta tillbaka det. Det blev jättestört. Och vill jag ville ha ett syskon, mm. sen hur länge som helst. Mm. Jo men det var jättelångt från att liksom... Okej, okay, jag bestämde mig, och alla blev jätteglada Så var det ganska... Först hade vi tänkt prova med vänner med insemination hemma. Två gånger var vi med om att vännerna till slut blev rädda. Av olika anledningar. Mm. Att de själva skulle kanske känna sig utanför. Eller för vi var ganska noga med att vi ville vara föräldrar procent. Att vi skulle vara öppna med vem som är donator men inte ha delat vårdnad. Och det var personerna var med på, men sen kom det in konflikt. Det är en lite, lite känslig svår fråga. Och jag är jättetacksam att de personerna kom fram till dem till det innan vi började den oh, någon gud, process. Jag har inte det var, det vi hade redan lite knepiga band till. Jaspappa yes, till exempel. Mm. Så vi ville ha ett till barn, men inte fler konstellationer. Liksom. Så då hade det precis i Katalonien blivit det som är som försäkringskassan, läsa i Social, hade precis börjat att, jag vet inte vad det heter på svenska, om att det ingår i socialförsäkringen att mm. kunna inseminera. Mm. Då sa vi okej, okay, men då ska vi prova med insemination. Men jag fick flera missfall. Det var, det var väldigt långt från att vi provade första gången tills att vi fick lov. vi gick det fem, sex år.
1: Okay. Mm. Så
2: det var lång...
1: Fick ni alla försök betala det av den alla Alla
2: försöks men sen var vi tvungna att göra IVF. Och då var det som en bland, blandning okay. av att det var hjälp och att du fick betala en del själv. Så då var det jättejobbigt ekonomiskt. Mm.
3: Oh, gud, jag jag hade ja, alltså, mycket pengar.
2: ja, och eh, speciellt, då hade vi också vårt egna företag och inte jättemycket marginaler. Så att det var liksom, all, alla pengar gick till det här. Och det är som en jättestor risk när du har ett annat barn också. Mm. Vi är ju aldrig semester, inte nya kläder, inte liksom... Ja. Och vi kände ju sen, nu offrar vi verkligen en del av jazz. Eftersom det blev så utdraget.
1: Mm. Tur att jag Lite... spelade av syskon. Ja,
2: och tur att det blev. <laughs> ja, men absolut. Är, så... Man kanske ju behöva göra fler. Ja. I det. Ja. Eller att det ja. inte skulle bli. Ja, och då men, hade ja, vi... just, just. För det var ju ganska stor risk om man säger så.
1: Men ser, alltså reglerna här i Sverige har ju ändrats relativt nyligen så att även ensamstående kan få inseminera till exempel. Förut har det ju bara varit par som har kunnat göra det. Hur ser det ut? Vet du det i Spanien om även ensamstående? Det kan tycker det är mycket bättre där. Mm.
2: Det är så mycket bättre. Vi var med om väldigt olika attityder, det är en sak. Till exempel när vi började skulle göra eh, fertilitetsutredning
3: mm.
2: så kom jag och sålde in till gynekologen och det var en person som inte ens lyfte på blicken och var så ha Hur länge har ni försökt? Och jag sa: Du var ganska maskulin och jag var kanske mer fan då än vad. Och den här personen tittade lite upp så här och. Bara, ja, hur länge har ni försökt hemma? Och jag säger, jag vet att de kanske hade också tänkt på insemination hemma, men det var inte det de tänkte på. Mm. Ja. ja, men ja. Och sen när jag sa så här: Jo, men vi är två kvinnor, så blev det jättepinsamt. Och den här personen kunde inte alls hantera. Och liksom, ja, och då. Eh, så var råden, liksom, det är bättre att du gör det här själv, allt det här med jag är inte få eller liksom jag tycker att det här är inte är något problem, men ni kommer möta jättemycket homofobi så att det är mycket bättre att du gör det här som ensamstående,
1: just. Okej, ja, så det skulle så vara det. Ja.
2: ja, och då tänkte jag på ett sätt att var bra, men på ett annat sätt så tänkte jag det är just det jag vill att det ska synas någonstans, ja, att vi är två som...
1: Precis, och det är ju säkrare, om det nu finns två möjliga föräldrar så det är det så mycket säkrare att kunna Precis, få vara juridiska för föräldrar två. från början. Så.
2: Mm. Precis. Så det började lite dåligt med den här situationen. Men sen när vi väl började och skulle inseminera så var det... Det var så lätt. Mm. Förutom att det inte funkade. Ja. <laughs> Men pappersarbetet, <laughs> pappersarbetet var så här. Var vi satte oss ner med en läkare och skrev under. att Går det här igenom så... Så har vi samma rättigheter och samma skyldigheter. Både Solly och jag. Redan och jag från födseln mm. Det var ett pappersarbete som behövde göras. Men samma pappersarbete som även heterosexuella som, som går igenom samma process mm. gör. Mm. Och det är inte en sån lång process som här som en månad tror jag är här. Att, utan det är, du går till det är som Skatteverket. Mm. Lämnar och visar födelsebevis och så skriver de in. Det var så otroligt lätt.
1: Mm. Okej, så sen då när Vellove föddes så blev mm. ni automatiskt två juridiska, två juridiska Precis, Solle
2: tog med det här pappret. Jag hade ganska svårt så svår kejsarsnitt som blev akut. Och, så att jag kunde inte gå och göra det själv. Men hon kunde gå med papprena. Och det var det. Vi fick födelsebeviset. Ingen mer med det. Sen var jag tvungen att gå till konsulatet i Barcelona. Men det var mer för att fastställa nationalitet. Då, de, då ville de se vem som hade fött barnet. Vad för det? hade Solle fött barnet så hade det blivit problem för att eh, där är det... Där går nationaliteten genom landet du föds. Mm. Där du föds. Mm. Inte genom någon slags... Ja, det här tycker jag är jättekromligt att prata om för det är jätte... Det är inte genom blod.
1: Mm. Liksom. Mm. Så blev Love svensk?
2: Så Love blev svensk. För mm. att vi gick dit... Eh, för att bevisa då att det var jag som hade fött honom i min kropp. Så att säga. Mm.
1: Hur blev det sen när ni flyttade till Sverige? Då? För här antar jag att det blev krångligt.
2: Vi gick ju till Skatteverket och så tyckte vi att alla är trevliga och hjälpsamma. Och de skulle hjälpa oss också med företaget och de var jättehjälpsamma. Och så här, är ni både föräldrar? Ja, det är vi. Bra. Vi, liksom, han var ju redan inskriven som, som svensk medborgare. Mm. Vi hade... Ja, till saken är att vi hade gift oss också Innan Det var ungefär när När folk började få rättigheter Att inseminera Så då tänkte vi så här, nu gör vi det här för att vi ska verkligen Få göra det här mm. Även om sen var inte det nödvändigt Men vi gjorde det i alla fall Av liksom, säkerhetsskäl Så det var inte så här romantiskt Fast vi gjorde en jättefin fest Och det liksom <laughs> uh, Ja, så Men det var, vart var, var, var vi på väg
1: Nej men jag undrar, undrar ja, men hur precis. det blev när ni flyttade jo, men till Sverige.
2: Precis. Så att Skatteverket när vi och vi in och så, ja, vi har flytt, jag har flyttat tillbaka, det här är min familj. Då var vi redan registrerade som gifta jag och Solle sedan mer än tio år tillbaka. Love var inskriven som, som svensk medborgare. Det var liksom inget problem. Men sen, efter ett halvår här i Sverige ungefär så, vill, så bestämde vi att Solle skulle vara föräldraledig. För hon har lärt mig att tatuera och har alltid tatuerat mer och jag har varit mer med barnen av liksom praktiska skäl. Och nu när jag tatuerar mer så hon har hon ont i ryggen. Andra saker som säger, nu passar vi på sig. Nu kan du vila din rygg lite och du kan passa på att vara mer med våra barn. Då blev det, då stod inte hon som vårdnadshavare till Ove. Utan bara jag. Och jag tänkte, det här är ju någonting som de har ja, fel. Ja, det här är helt absurt. Det här, jo, men då ringde jag till Skatteverket. Nej, det här är... Det är korrekt. eftersom lagen i Spanien är annorlunda så kan vi inte skriva in din fru som som ert barns vårdnadshavare.
1: Men Och vad är det, det har, som är annorlunda då?
2: Jo, det har att göra med i Spanien så är alla donatorer, officiella donatorer på sjukhusen är de är anonyma. För att du ser de ser donation som en donation, precis att hela lunger, det är en donation, forever. precis, liksom. det är inte nej. nej, det är en donation. Och som kan, det finns samma etiska, liksom, om du får ett hjärta donerat, då kommer mm. du alltid tänka vem, har haft det här hjärtat? Barnet kommer säkert tänka masser på när de får reda på hur har du kommit till och allt där. Mm. Så vart kommer de här, vad man nu säger till småbarn. Det <laughs> <laughs> blir chitos på spanskt. Liksom. kanske man säger. Mm. Men ja. vart kommer de ifrån? Frön kanske man säger. Mm. Till småbarn. Eh, men det behöver inte vara så stort drama. Och i Sverige så likställs det nästan med en förälder att donera. Och det är en sak de måste separera på. Att, att bestämma sig med en vän eller med någon som du inte känner eller med... Det beror på vilken bestämmelse man gör. Vi vill inseminera hemma, du inseminerar och sen vill jag att mina barn ska veta vem dem som har donerat.
3: Mm.
2: Det är en annan sak. Men om du går till ett sjukhus och får en donation som du inte har någon, någon koppling alls till, till den personen som donerar, då tycker jag det är ganska... Det här är också att tycka men jag, tycker att, jag tyckte det var väldigt skönt att slippa tänka på det det här,
3: det här är en anonym Absolut. person mm.
1: men eftersom här i Sverige så har ja. ju barnen barn, som alltså det är en, en donation på ett sjukhus då har ju barn rätt att få reda på mm. vem det är som har donerat när precis. de fyller 18 precis. men om den möjligheten inte finns i Spanien så gör ju det sålet till ännu mer Förändrat. den andra föräldern mm.
2: precis så det helt, jag förstår inte så riktigt det hur, hur skatteverket då det, resonerar. Nej, då. Det är helt snurrigt, utan då är det som att de inte kan, Nej.
1: Det finns ingen
2: logik. Det finns ingen logik alls. Men vad har hänt?
1: Jag har ju, nu har ni bott här i två år. Uh, uh,
2: nej, till slut så fick jag. Um, först gjorde jag. blev jätteartad, gjorde en DO-anmälan. Jag har hållit på jättemycket med skatteverket. De har varit väldigt dåliga faktiskt från deras, deras sida och liksom och jag vet någon gång när jag ringde så sa den som är ansvarig för Loves fall sådär att ja men jag några ett isländskt fall och de gick också upp i taket när jag, eller jag vet inte vad man säger på svenska, de gick också i taket när jag, jag där, ja det är deras ja, barn Ja klart. Så de, de har varit väldigt dåliga hur som helst. Det är oanmälde, jag anmälde, skrev en anmälan mm. själv. Den där de ner, för de har redan andra fall. Jag har förstått det som att de inte har, de tar inte flera liknande fall samtidigt. Så det okay. är kanske inte för att de inte är intresserade utan för att det redan fanns. Sen tog jag kontakt med diskrimineringsbyrån i Stockholm. Mm. Men där blev alla föräldrar samtidigt. Men de hänvisar mig till Uppsala. Det var ju så långt i Uppsala. Och där är jag med kanske fjärde personen. Det har hänt massa saker på vägen. Men de har varit jättebra hur som helst. Och mm. hjälpt mig att driva det här.
1: Men vill skatte, liksom, är Skatteverkets lösning att Solle skulle adoptera göra en de, de, adoption de, då? Precis.
2: Mm. Och det är det vi har gjort i slut. De från diskrimineringsbyrån säger att, ni ska, att vi inte kanske skulle behöva göra det då för att men vi kände själva att hände någonting under mm. hela den här processen som kan bli jättelång så det man börjar tänka på saker som man egentligen inte vill tänka på så här, om, jag skulle, om jag skulle gå bort om, om vi skulle separera och bli jätte och vänner mm. det, liksom, det skulle inte vara första gången jag ser att själva skulle något sånt hända att vi skulle hjälpa varandra fast jag har sett andra som också har blivit Absolut. fått dramatiska liksom separationer Absolut. Det är ju ingen liksom som är förskonad från att bli elak av ledsenhet eller sånt.
1: Nej, nej, nej. nej, nej. Jag menar, mm. Det går ju att skriva egna kontrakt och sånt. De är mm. ju... Precis. Det är ju inte säkert att de blir juridiskt bindande. Det beror ju helt på vad familjerätten säger och så vidare. Alltså det, finns den en juridisk... Alltså ni är två föräldrar. Precis. Jag tänker att det, fan hela vår familjelagstiftning mm. är uppbyggd på mm. två föräldrar mm. i en familj. Det är så konstigt det är bara att ni inte... Normativa.
2: Liksom, ja, gud, det är ju jättenormativa jäklar. Vi har gift oss. Det varit tillsammans jättelänge.
1: Ja, vi jag menar, inte, jag menar inte att säga att ni är, så här, men, ni är normativa. Men ni lever ju ändå i en konstellation mm. som borde vara otroligt Och, liksom, ja, legitim. Ja, men det
2: är ju så. Vi har gjort allt efter liksom, mm. lagboken om man säger så.
1: Var är ni i nuläget? Jo ja, ja,
2: men då, precis. Då bestämde vi att nej, vi, vi, vi får göra en närstående adoption. Så då var det ju att. ha... Det var faktiskt väldigt jobbigt. Först var det jobbigt för att hela den här situationen. Det, här, det, det var som att någon kan bara bestämma sig. Nej, nu är du inte förälder. Eller, det, det var helt absurt. Det kändes som en säkerhet togs bort. Mm. Jag tror det är svårt att. Det känns som en bortskämd sak också. För nu, det är som sker, liksom, nu kan vi få barn. Vi liksom är ganska accepterade. Men det kändes jättemycket där. Att vi liksom ringde till försäkringskassan och praktiska saker. så här, Hur ska vi vabba? Hur ska vi... Och så var nej. Inte ni. Liksom, ni ska inte göra det. Mm. Det kändes jättemycket. Det var ja, som en matta dras undan mm. bara. Fattar. Och eh, det var hårt. Och sen då att liksom gå på möten med socialassistent. Solle som inte kan bra svenska var tvungen att gå på intervjuer. Det, det var ganska... Trevliga människor och snälla, men att behöva göra det. Ha hembesök hemma och se en alltså socialassistent som ska se hur Solle interagerar med sitt eget barn. Det är, det är inte roligt. Nej. De själva bad om ursäkt och sa att det här känns inte bra. Jag bad att de skulle eh, att de skulle presentera sig som, som våra vänner och att vi skulle prata på engelska för att inte Louise skulle... För han vet ju ingenting om det här, han är bara fem år. Mm. Det är redan ganska utsatt att vara en queer-familj. Jag vill absolut inte att han skulle känna på något sätt att Solle kanske inte är hans förälder. Mm. Barn hör så mycket, mm. de hör mycket mer än vad man tror och, mm. och läser in saker. Mm. Och jag vet att de ville göra en intervju och ha med Love och göra så aldrig i livet. Nej, bra jag vill absolut inte det. att det, det han ska vara med, inte för att först göra en bild. och sen så att Det här var, liksom, det här var vi tvungna att göra. Men det kändes ändå inte alls bra. Min känsla var inte bra.
1: Mm. Ja, jag och så håller var
2: vara Och nu är det liksom fixat. Och jag vet inte ens vad det är för skillnad på. Liksom att vara vårdnadshavare och att vara adaptiv förälder. Jag vet inte. Det är säkert ingen skillnad. Men, men att gå igenom processen. Var inte roligt.
1: Nej, nej, det förstår jag. Verkligen. Hur länge sedan var det här?
2: Men, ja, vi har ju bara bott här två och ett halvt år. Så ett år sedan.
3: Okay.
2: Mm. Mm. under hela den här tiden så var det ju då vi överklagade med hjälp av Uppsala, det var jättebra att vi har fått den här hjälpen då från diskrimineringsbyrån för att jag blev jättetrött, jag gjorde den där första anmälan och sen bara, jag vill gå vidare men jag orkar inte
1: mm.
2: <clears throat> så då hjälpte de oss att formulera och anmäla Skatteverket till förvaltningsrätten mm. och då fick vi rätt okej okay. Ja. Och, och då att det här var innan adoptionen då att Salle är vårdnadshavare och att det går att tolkas på massa olika sätt vet,
1: och som vet, du säger att det är absurt ja. liksom alltså ja, att... mänskliga faktorn med skatteverket, är ju alltid lotteri vad ja, man pratar att, med att,
0: att,
2: att man, om man tänker att eh, det är ju också heterosexuella som är med om samma situation, att de har varit, gjort en IVF, att de har och kommer de till skatteverket med födelsebevis där båda föräldrarna står då kanske de gör några frågor men, men säger båda föräldrarna Ja, det här är sant. Då är det inget problem. Mm. Det är det fine. Liksom. Mm. För det är faderskapspresumtion. Mm, Säger den som har fött, ja det här är fadern.
1: Ja visst, om de åt det var gifta då kanske ja. så skulle det ju... Så hjälpa det är jag tror inte att ens att de skulle ge upp frågorna. Nej. Är bara... Nej, visst.
2: Men Skatteverket överklagade.
1: <laughs> Okej.
2: Okay. Och tyckte verkligen att de var till kammarrätten och fick rätt.
1: Ja men vad fan. Mm.
2: Så det här är en jätte, jätte, jättelång process. Mm. Så vi är fortfarande, och det här kommer ju ta tid. Kommer, kommer... Ja, så vi fortsätter. Ja, ni ska vi överklaga det ja. också, eller? Ja.
1: Ja, det är bra. Har ni fortfarande uppbackning från... Äh, från mm. Ja,
2: det vi inte kan göra, för vi har ju inga... Det är också en sån ekonomisk sak. Det här, nu är det bara en rättighetsfråga. Mm. För att vi är så arga och att vi vill att det ska förändras. Vi kan ju inte anmäla och få skadestånd eller sånt. För att vi har inga... Ekonomisk säkerhet. Vi kan inte gå in med en advokat och betala det och mm. sen kanske inte vinna Nej, just. Och mot skatteverket. Just. Det känns som en helt ja, <laughs> så, jätte... så det går inte att Så på ett sätt skulle det också kunna vara så här, att få någon slags ersättning för lidande och förtroende. Ja, och det är små saker, men till exempel det kostar en tusen att adoptera. Det, det mm. är ju absolut så här. Minsta, men jag hade, den tusen hade jag hellre lagt på semester med min familj ja, nej, men än och när självklart. du inte har så mycket.
1: Självklart. Nej men heja er som gör ja. det ändå. Det kanske inte kommer bli så ekonomiskt lönsamt. Nej. Nej, nej, men däremot så känns det här mm. som skitviktigt. Mm. Att nej det men det att är viktigt att prata om också. På att det,
2: går inte på, det går inte heller att på något sätt... Du får representera att du kan göra det på det här sättet och få ekonomisk ersättning eller så kan du göra det på det här och säga nej jag kan inte mm. jag kan inte välja
3: mm. nej.
2: så det är jättelyxigt att, att det finns det här med diskrimineringsbyråerna och att du kan få hjälp när du inte är mm.
1: oh, ja. Känner ni till andra familjer som har varit i liknande situationer? Eller?
2: Inte samma som vi inte samma att vi som har flyttat från land till... Vi känner till, men vi känner inte personligen. Mm. Men jag vet ju att det finns familjer som har samma problem som vi. Att de, att de har fött barn i Ätland och sen flytt, flyttat till Sverige. Mm. Och fått problem med Skatteverket. Och sen känner vi ju folk som har inseminerat hemma och behövt göra närstående adoption. För... Mm. Så det, 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 jag tycker att det är en jättestor fråga, hela, hela hur vi ser på familjer och hur, vad som accepteras som en familj. Men också, det här, jag tycker det är jättesvårt. Allt det här med, med DNA, till exempel. Det här tycker jag är det svåraste kanske. Vi blir ju hela tiden får ju det här med liksom, att vi har en anonym donator. Att det, att det är det som skulle vara problem. Då, att att loven när, när han blir stor inte kan veta vart han kommer ifrån. Och, och så jämförs det ganska ofta med adoption. Och där kan jag verkligen förstå att liksom, om du är adopterad och du vet att du har levt dina första år med någon eller, mm. eller till och med varit i någons mage och hört ljud liksom att det, fin det finns en början med någon eller några som du mm. vill veta vilka det är det är ju jätteviktigt en jätteviktig rättighet att, oh ja. att kunna söka dina oh ja. rötter och, och sen, sen tycker jag att andersom. donation någon som har liksom gett lagt i en plastmugg på ett, ett sjukhus ja, det går inte att jämföra då tycker jag vi är någon slags livets orddiskussion diskussion, liksom vart börjar då kan vi ju lika gärna säga nej till abort och liksom mm. jag vet inte men just i det här har vi fått höra jättemycket just jämförelse med ja men jag vill att mitt barn ska kunna veta vem som är förälder sådana ord har kommit upp och jag kan inte se att det är en fader om man inte har bestämt från början såklart absolut Absolut. nu är det här en donation och vi har Absolut. en relation och,
1: och jag menar det är, ju en, alltså det är ju förstås en gåva att donera sina spermier för att barn ska kunna bli till som man själv då kanske aldrig kommer få träffa och så vidare men det är ju ingen som har blivit, alltså det är ju inte lukrativt att donera spermier Nej. Så, <laughs> så, det är inte så att någon har känt sig tvungen att säga för min överlevnad så och... behöver jag donera spermier ägg kan man få ganska mycket pengar för att ja. donera men, men det, med spermier alltså det är ju någon som har känt att så här, det här är det här känns rätt för mig ja. att göra. Det här är en gåva jag ja. vill ge bort. Så här. Ja. Det är så konstigt att man hänger upp sig på. Ja,
2: och även om det hade varit att tjäna pengar.
1: Ja, det hade att, ju varit fint också, att, givetvis. Att, men, 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 det är inte ens liksom, men det är inte ens det heller. För det tänker jag att man ändå
2: kan mm. säga. Det är ju en helt annan diskussion också. Mm. Ja, för då kunde det vara mer liksom nödvändighet och hur okej är det ja, och allt Nej, där. men
1: visst, visst. Och då handlar det mer om något slags... Alltså det blir Max nästan. Ja, blir precis. Och mycket, med mycket mer liknelser till liksom surrogatföräldraskap mm. och så vidare. Liksom. Men det... Men det... Fast
2: det är ändå inte på samma ansträngningsnivå, tänker jag.
1: <laughs>
2: och
1: nej, Och nej. Oh, nej, nej. men vad konstigt att... Det är jävligt konstigt att inte verkligen hakar upp sig så mycket på det där.
2: Ja, jo, för då är det just faderskapspresumtionen de pratar om. Och som jag också tänker... Men precis som du säger då, så här... Okay, om inte den fa äh, faden för det, är det de pratar om... Mm. De pratar inte om förälder, de pratar om mm. fader. Mm. Inte finns, och det går ändå att hitta... Då tar vi undan den andra föräldern också.
1: Ja, det finns inga logiker i det här. Mm. Jag vet ju, ni har haft en namninsamling. Mm. Ett av, vad har det handlat om?
2: Det gjorde jag direkt. För jag blev så himla arg och frustrerad. Vi måste göra någonting. Så den har hållit på cirkulerat några år nu. Mm.
3: Mm.
1: Och
2: vi ville överlämna den till någon. Men jag har varit så trött och med så mycket andra saker. Så att jag har överlämnat det lite till, <tills> till diskrimineringsbyrån. Som har pratat med RFSL. Som, mm. Och jag tänker så att de vet bättre Vilken politiker det kan vara bra att lämna över till. Så de håller på att prata om det just nu. Och så har jag bara sagt informera mig och jag vill vara med. Men,
1: ja, men, det, men jag måste själv hjälpa oss orkar vi ens tänka mer på det. Om man skulle vilja skriva på den här listan, var hittar man den då för någonstans?
2: Mm, den är på change.org. Mm. Och den är jättelång titel. Den heter Do not take away the legal parenthood of lesbian mothers moving to Sweden. Mm. Men jag tror att om man bara söker på change.org, Mothers så tror inte jag att det finns jättemånga.
1: Nej, den Och jag. finns
2: det kan man säkert skriva på allihopa.
1: Ja, ja, men det är jättebra. Jag har skrivit på den här för länge sedan. <laughs> Precis,
2: Precis. Ja, men den, har, den har cirkulerat mm. några år. För det har varit lite så här: när ska vi lämna över. Det är en sån frustration. Det som vi som jag sa tidigare, att det, det finns någon slags tacksamhets som queer, att du ska känna dig tacksam att du överhuvudtaget går och ha en familj, att du blir bra bemött på förskolan. Mm. Det, och det är vi också. Vi, jag vet inte hur ofta jag tänker på hur, hur otroligt det är. Men då blir det också som att folk bagatelliserar. Jag har jättemånga runt omkring mig som jag har känt, men det är väl inte så viktigt. Liksom. Det, det är det. för att Om du ska vabba, om det, det är jättemycket praktiska ja, saker som är...
1: För Precis, hela, mm.
2: hela systemet är byggt på det. Förutom att det är en rättighetssak så är det också... Då ska jag stå... När Soli inte fick vabba då ska vi ljuga om det och jag är inte skitsamma. Liksom. Men om det kommer någon inspektion här då står jag och jobbar. Mm. Fast vi har skrivit att det är jag som mm. vabbar. Mm. Då vem behöver hålla på med det?
1: Mm. Ja, visst. Det känns ju hoppfullt att ni har fått så fin hjälp från äh, Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala. En bra resurs att använda.
2: Mm, absolut, så, så händer det något sånt här så ska man absolut... De har inte jättemycket resurser, märks verkligen. Och folk blir utbrända. Och det, vi har ju liksom tredje personen vi är inne på mm. i de här, tyvärr. Men det är ju... Händer någonting så finns det resurser mm. att kontakta.
1: Tack att familjepodden fick träffa dig.
2: Tack så mycket själva att ni gör det här. <laughs> det ska bli jättespännande att lyssna på flera...
0: Precis nu när vi har klippt färdigt den här intervjun så fick vi reda på att RFSL och antidiskrimineringsbyråerna i Uppsala och Stockholm kommer att lämna in alla de här namnunderskrifterna den 4 december 2019. Så det är lite bråttom om ni vill skriva på för att protestera mot Sveriges absurda lagar. För det är ju helt absurt att man måste adoptera sitt eget barn när man flyttar till Sverige, även om man har varit erkänd förälder i det land som man flyttar ifrån. Det här enbart på grund av heteronormativitet. Och de lagar som reglerar det här är några som heter IFL och NFL. Det står för lagen om internationella faderskap och lagen om nordiska faderskap. Och det hörs ju bara på namnet att de är ganska gamla och eh, inte riktigt tar hänsyn till att det finns andra typer av föräldrar. Och problemet är ju att är du far till ett barn och flyttar till Sverige så har du inga problem oavsett hur det barnet har blivit till. Medan då Sara och Solle i det här fallet fick lov att gå igenom en hel adoptionsprocess. Och den här lagstiftningen behöver ju förändras och ligger nu faktiskt, säger i alla fall regeringen i pipeline, att förändras. Under Pride gick... Vår HBTQ-minister Åsa Lindhagen ut i en debattartikel och berättade att de kommer att förändra den här lagstiftningen. Frågan är hur lång tid det tar. Vi har ju också pratat med juridiska experter som anser att man inte måste förändra lagen för att förändra praxis. Att Skatteverket skulle kunna titta på lagstiftningen och bara översätta den till dagens verklighet och använda lagen utifrån det men tyvärr så vägrar ju Skatteverket att göra det och då behövs det en lagändring så jag hoppas att det kommer till ganska snart men allting tar ju sin tid i regeringskansliet och det behöver skrivas ett förslag och den ska ut på remiss och sådär så det kommer ju ta några år innan det kommer på plats tyvärr men det går lite framåt hoppas vi Idag har du alltså fått lyssna på familjepodden och om du vill komma i kontakt med oss så kan du det. Du kan mejla till queerfamilj at Hoppas att du har uppskattat det här avsnittet och så hörs vi igen. Hej då!